0: ¿Por qué uvas silvestres? Pregúntele al que esté a su lado ¿Tú sabes por qué uvas silvestres? Mire, ¿tú sabes por qué uvas silvestres? Y vamos a abrir nuestra Biblia En el libro de Isaías Vamos a mirar en el capítulo 5, gracias Yolanda En el capítulo 5 vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7 Dios siempre y la fino, y lo que nos hablaba ahora a través de Elizabeth tiene que ver mucho con lo que vamos a estar hablando, no solo este domingo, sino durante algunos domingos. Esta porción tiene un título allí, dice, un canto acerca de la viña del Señor. Se las voy a leer primero en la Nueva Traducción Viviente y después se las voy a leer en la Reina Valera. En la Reina En la Nueva Traducción Viviente él dice de la siguiente manera. Ahora cantaré para aquel, para aquel a quien amo un canto acerca de su viña. Mi amado tenía una viña en una colina rica y fértil Aró la tierra, le quitó las piedras y sembró en ella las mejores vides En medio de su viña construyó una torre de vigilancia Y talló un lugar en la roca cercana, un lagar en las rocas cercanas Luego esperó una cosecha de uvas dulces Pero las uvas que crecieron eran amargas Ahora ustedes pueblos de Jerusalén y de Judá Juzguen entre mi viña y yo ¿Qué más podría hacer por mi viña que no haya hecho ya? Porque cuando esperaba uvas dulces mi viña me dio uvas amargas? Déjenme decirle ahora lo que haré con mi viña Echaré abajo sus cercos y dejaré que se destruya Derrumbaré sus muros y dejaré que los animales la pisoteen La convertiré en un lugar silvestre Donde se, donde no se podan las vides ni se remueve la tierra Un lugar cubierto de cardo y espinos Ordenaré a las nubes que no dejen caer la lluvia sobre ella La nación de Israel es mi viña ¿Quién es la viña? La, ración, la nación de Israel Es la viña del Señor, la nación de Israel es la viña del Señor de los ejércitos celestiales El pueblo de Judá es su agradable huerto Él esperaba una cosecha de justicia pero en cambio encontró opresión Esperaba encontrar rectitud pero en cambio oyó gritos de violencia En la reina Valera dice de la siguiente manera, la misma porción Dice, ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña Tenía mi amado una viña en una ladera fértil La había cercado y despredregado y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella una torre y echado también en ella un lagar Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres Ahora pues vecino de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor Padre gracias por tu bondad y misericordia y por tu palabra que no ha vuelto ni volverá vacía la enviaste, Señor, para sanarnos y librarnos de la ruina. La enviaste, Señor, para producir vida en nosotros y para traer cambio a nosotros, Señor. Gracias en el nombre de Jesús, porque tu palabra siempre ha penetrado y seguirá penetrando en nuestro corazón, Señor. Que se arraigue más y más en lo profundo de nuestro ser, te lo pedimos. Y alumbra en esta mañana los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Y gracias por darnos un corazón enseñable. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, me inquietaba buscar algunas cosas. Y lo primero que vamos a buscar es la definición de silvestre. Y encontré la siguiente definición. Que crece en el campo o la selva de una manera natural. Sin intervención humana. Aquello que nació y se desarrolló en un medio no habitado ni dominado por el ser humano y su sistema cultural. Fíjense que allí dice cuando dice les mostraré qué haré, dice, o sea la voy a dejar que así ah, si, habiendo hecho todo eso produjo uvas silvestres la voy a dejar que siga produciendo uvas silvestres. No se va a mover la tierra, no se va a podar la viña. No se va a apodar la vid O sea, no voy a hacer ningún trabajo en ella Ahora ¿Por qué el Señor me llama a buscar primero silvestre? Porque silvestre es algo que Crece ahí De cualquier qué Manera, manera. De cualquier manera crece Y crece rodeada de maleza Es malo, silvestre también es Maleza Sí. Y entonces me guiaba el Señor a hacer dos preguntas esenciales O en sí, una y la otra, sí, dos, 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 dos Una es, ¿qué hizo Dios para que su terreno no diera uvas silvestres? La segunda es, ¿qué hizo Israel para dar uvas silvestres? Interesante, ¿no? La primera es, ¿qué hizo Dios para que su terreno no diera uvas silvestres? Porque Él dice, o sea, ¿qué más podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? O sea, estas dos preguntas que el Señor hace en este versículo 4 son como preguntas decepcionantes, ¿cierto? O sea, o sea ¿qué pasó? Si yo hice todo lo que hice, ¿por qué es que no tengo el fruto que espero? Y es algo decepcionante. Y uno puede muchas veces como padre o como eh, pastor o como o líder, a veces hacerse de la misma, oiga, pero si yo he hecho todo lo necesario, ¿por qué está pasando lo que está pasando? O sea, si yo he tratado de darle todo lo mejor a mi hijo, ¿por qué mi hijo anda? ¿Sí? Como torcido. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está aconteciendo? ¿Sí? ¿Qué pasó? Y a veces uno mismo como ser humano se siente decepcionado Y y Dios me guiaba mientras mientras reflexionaba sobre eso Me quebrantaba y yo decía Señor ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado de mí? Perdón, perdóname En todo lo que yo haya traído tristeza a tu corazón Entonces miremos ¿Qué hizo Dios para que su terreno no diera uvas silvestres? Lo primero que hizo, que nos lo dice la reina Valera, es que lo cercó. Lo cercó. ¿Y qué es cerco? Es un vallado, es un muro, es una muralla que se levanta y se forma también, puede ser, de tierra apisonada, o de bardas, o de estacas, o de alambre, o muros de piedra, etc. ¿Cuál es el propósito de eso? Defender un sitio e impedir la entrada en él. Recuerdan a Job. Y recuerdan cuando Satanás se presentó delante del Señor. Y que el Señor le dice, oye, no has considerado, no has visto a mi siervo Job. Que hay uno, no hay otro como él. Un hombre íntegro, recto, etcétera, etcétera. Y el Señor da un buen testimonio de Job. Acerca de Job. De su integridad. De, 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 de todo. ¿Y qué le dice? ¿Qué es lo que le nombra Satanás? ¿Qué le dice? ¿Cómo? No, no, dijo, tú lo has acercado a él, tú has acercado vi, su vida, tú has acercado su vida, tú has acercado su casa y tú has acercado sus bienes. ¿Sí? Le dice, como si fuera poco, al trabajo de sus manos has añadido. Bendición Y le dice Déjame tocarlo ¿Qué le estaba diciendo? Quita ese cerco Porque el cerco es protección El cerco se levanta para protección El cerco representa propiedad Cuando usted quiere saber la extensión de una tierra Usted dice bueno y hasta dónde va su finca Si alcanza a ver la cerca hasta allá va y si no 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 pero es que no la casa mire el árbol que hay allá hasta allá ahí está la cerca y si ve allá en ese otro árbol por ahí pasa la cerca y si ves a roca que haya grande por allá pasa la cerca y de qué se hace uno imagen del tamaño de la propiedad. propiedad y cuando usted ve una cerca en un terreno usted lo primero que dice este terreno es de de alguien y esa, y esa cerca que me dice No pase Es propiedad Privada Esa, esa, esa cerca me, 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 me trae un límite Me señala un límite Y eso fue lo que Satanás reconoció Hay un límite Yo no puedo pasar ese límite sí No vamos a ahondar en eso Solo quiero que veamos que lo primero que el Señor hizo fue esta es mi villa Y yo la acerco y aquí nadie puede entrar Nadie puede pasar ¿Listo? Cosa número uno que él hizo La segunda cosa que hizo fue La despedregó ¿Y qué es despedregar? Es quitar todas las piedras Y limpiar el terreno de todas las piedras que haya ¿Por qué? Porque si la voy a sembrar, recuerda en la parábola del sembrador que habla de un terreno con pedregales Allí la semilla puede germinar pero va a ser de corta duración Entonces, lo primero que hace un agricultor es Limpiar su terreno de todas las piedras que tenga Para que ese terreno no tenga pedregales Y lo que se siembra allí se pierda Y la segunda cosa que hace que esta no la dice la, la nueva traducción viviente es aró la tierra Y es lógico si la, sembró, si la despedregó la va a arar ¿Y, por, y para qué la hará? Ararla es para arrancar toda la maleza Lo que ya hay sembrado en ese terreno Y Dios también trabaja en eso con nosotros Se tiene que quitar Él ha acercado nuestra vida Ahora somos de Él Pero Él también ha acercado nuestra vida Para protegernos Pero también ha despedregado este terreno Que somos tú y yo y está arando, está arrancando la maleza de nuestros corazones De nuestros sentimientos, emociones De nuestra mente consciente, inconsciente y subconsciente Está arrancando esas cosas Yo tengo es que permitir que Él haré en mi vida Que Él lo haga y decirle sí Señor, hazlo Y la misma Biblia nos dice Arad para vosotros y no sembréis entre espinos Entonces pues primero quiten los pedregales y después haré arrancando toda la maleza porque también en la parábola del sembrador nos dice que la semilla que cayó entre, entre espinos sí creció, pero los espinos qué? La ahogaron. La maleza ¿qué hace con una mata buena, la ahoga, no la deja crecer. Y así muchas veces pasa en nuestra vida. No avanzamos porque hay maleza que no hemos permitido que el Señor saque de nuestros corazones, de nuestra vida. Y la tiene que sacar, si no, no vamos a dar el fruto que Él espera que nosotros. La siguiente cosa que hizo fue después de cercarla, despedregarla, ararla Fue que la plantó de vides escogidas, o sea no la dejó así Sembró buena semilla pero semilla de calidad, uvas dulces En la nueva, en la nueva traducción viviente dice que la sembró de uvas de uvas buenas, finas De vides buenas, finas, pero que Esperando que diera uvas dulces, dio uvas amargas, que es la característica del agua silvestre, es amarga, como no tiene cuidado y crece, son pequeñitas, etcétera. Y la siguiente cosa que hizo, que es bien interesante, es que edificó una torre de vigilancia. Edificó una torre. Las torres en los viñedos. Campos o pastizales eran pequeñas estructuras para ayudar a proteger los cultivos y los rebaños de los ladrones y de los ah, animales. ¿Ustedes han pasado alguna vez por el frente de la escuela militar? ¿Y se han visto que en la esquina hay como una casita chiquita? Eso es una torre o una garita. Es algún lugar alto que se hace y allá se, se, se sube el agricultor y está... Mirando Puede mirar la cerca Que esté bien Y aparte de eso puede mirar Si de pronto han dañado Alguno de los alambres o han tumbado algo Para ir y restaurarlo Pero está mirando Que no se meta ningún animal Que no se meta nada que pueda ir a dañar Lo que está plantado ¿Sí? Para eso es la torre De vigilancia Y luego dice que hizo un lagar y el lagar es un recipiente donde se pisa la uva o se prensa la aceituna o se machaca la manzana para obtener el mosto, el aceite y la sidra. Es el lugar donde se transforma la uva durante la vendimia. O sea, la uva la cogen, la, la vendimia es la cosecha. La, la uva llegan, van recogiendo la cosecha que eso se llama vendimia y de una vez la van pasando al lagar. Y en el lagar empiezan a qué? A pisarla para qué? Para tirársela? Para dañarla? No. Para sacar un producto mucho más valioso, mucho más fino. Que es la vida, la vida de, de la uva. La uva por eso, por eso es el vino es un tipo de la sangre de Cristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él votó todo, toda su vida para darnos vida a nosotros. Y eso tiene esa vida, esa, esa uva. Allí la, la, la pasan y Jesús también fue macerado por nosotros Molido por nosotros ¿Sí? Entonces, tenemos hasta ahí ¿Hizo todo bien el Señor? Sí Y así mismo también está haciendo bien todo con nosotros ¿sí? Pero no es ahí donde nos vamos a centrar Hacia allá vamos a ir en otra enseñanza Pero viene la siguiente pregunta La primera es ¿Qué hizo Dios para que su terreno no diera uvas silvestres? Y ahí es donde viene esa pregunta del Señor ¿Qué más podía hacer a mi viña? Él describe todo lo que hizo y dice, mire, dice todo esto ¿Cómo es que teniendo que dar uvas uvas finas Conforme a la calidad de la semilla que sembré? ¿Por qué me está dando uvas silvestres? Uvas amargas Uvas agrias ¿Por qué? Y entonces es donde viene Esa esa siguiente pregunta ¿Qué hizo Israel para dar uvas silvestres? Algo tuvo que haber hecho Israel Y lo primero que uno se puede imaginar es Descuido y abandono Descuido y abandono Porque todo agricultor está pendiente siempre de su cerco Y está pendiente, el agricultor va con un, un zurrón, una mochila, un canastico Y él va arrancando la maleza de su plantío Él la va arrancando ¿Sí? Él la va arrancando y la va retirando Porque él sabe que si deja que la maleza crezca Se va a dañar lo que plantó Se vaya a dañar lo que sembró allí y algo que hizo Israel fue que empezó a descuidar su cerco Marcos 12, capítulo 12, versículo 1 al 12 Empezó a descuidar la palabra Israel, descuidó mucho la palabra Y empezó a hacer injusticia Porque dice que él vino a buscar un fruto, él vino a buscar un fruto y lo que halló fue ¿qué? Injusticia y gritos, alboroto, lamento. Marcos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Allí está hablando de los labradores buenos, no, malvados, malvados. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas, un hombre plantó una viña, a ver si... Si se les asemeja lo que leímos La acercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre ¿Si, si se les asemeja lo que leímos Y dice y la arrendó a unos labradores y se fue lejos Y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña más ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías Volvió a enviarles otro siervo Pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado Volvió a enviar a otro y a este mataron Y a otros muchos golpeando a unos y matando a otros Por último teniendo a un hijo suyo amado Lo envió también a ellos diciendo Tendrán respeto a mi hijo mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra Y tamándole le mataron y le echaron fuera de la viña ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otro Ni aún esta escritura habéis leído La piedra que edificaron los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo El Señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa vuestros ojos Y procuraban prenderle ¿Por qué? Dice porque entendían Que decía contra ellos Aquella parábola O sea ellos se, se identificaron Como los labradores pero también Como la viña Pero temían a la multitud Y dejándole Se fueron Ahora Cuando Jesús vino O mejor cuando Jesús vino no Cuando en todo el tiempo de Israel Dios estuvo trabajando en Israel Todo el tiempo trabajando, revelándose a sus vidas Mostrándoles su amor, su misericordia, su provisión Consintiéndoles, querían carne, les dio carne Querían pancito, les dio pancito Querían agua, les dio agua No permitió que el calzado se envejeciera O sea, un cuidado con Israel Pero cuando vemos el camino de Israel por todo el desierto Fue una vida de qué? De queja Siempre quejándose Siempre quejándose Nunca dando gracias Siempre quejándose Palo porque boga Y palo porque no boga Todo el tiempo, todo el tiempo Y Dios, y el Señor ¿Qué encontraba en ellos? Él esperaba Como le dijo a Abraham Mire esta tierra yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia No porque ustedes sean mejor que los que están ahora en esta tierra Pero no los voy a echar a ellos todavía porque aún su maldad no ha llegado hasta el colmo No ha llegado al tope, pero cuando llegue al tope yo los sacaré a ellos y los meteré a ustedes Ahí a esa tierra, pero cuídense de hacer como ellos han hecho Cuídense de actuar como ellos han actuado, cuídense de caer en idolatría, cuídense de tener el mismo comportamiento que ellos han tenido con su prójimo. Cuídense de dar el mismo fruto que ellos han dado. Cuídense. Ahora, estamos leyendo por esta semana, por estos días, estamos leyendo el libro de Jeremías. ¿Cuántos lo están leyendo? ¿Cuántos van por ahí? Tres, cuatro, cinco, diez. Muy bien, a todos los que lo están leyendo. Pero si permiten que el Espíritu de Dios le traiga memoria. Jeremías es un cuadro de todas esas obras Que Israel hizo alejándose cada día más de Dios Y es un cuadro de lo que hicieron con los siervos Matando a sus profetas A otros golpeándolos como a Jeremías Afrentándolos como a Jeremías O aún metiéndoles en la cárcel como a, a Jeremías Y a pesar de que el Señor les mandaba a decir miren muchachos se están saliendo Créanme que el Señor como dueño de la viña Una cosa que mantenía era el cerco El cerco Ellos la embarraban pero Él mantenía el cerco Él reconstruía el cerco La Biblia dice en Eclesiastes Que al que aportille el vallado Aportillar es dañar Y vallado es cerca Al que dañe la cerca le, mostra, le morderá la serpiente ¿Y la serpiente quién es? Satanás Si yo daño la cerca Pues yo no tengo que entrar por la puerta ¿Es así o no es así? Ahí hay una entrada Pero el Señor a pesar de Israel Él siempre permanecía con la cerca Siempre con la cerca Siempre con la cerca Siempre con la cerca Y en tiempo de Jeremías Les dijo lo que ya les había dicho una vez Si ustedes andan igual que esas naciones Vendrá el día en que yo los esparciré Por todos los rincones de la tierra Y estuvieron Digamos exiliados de su territorio, dispersos por 70 años Y en el tiempo de Daniel, Daniel leyendo la profecía de Jeremías Vio que era el tiempo de que regresaran Pero cuando uno lee Jeremías, uno mira, los esparciré Les permitiré que les pase esto, esto Voy a quitar mi cerco y les va a pasar todo eso Porque ya no van a tener ese cerco mío Pero con todo yo volveré a traerles Le dijo a Jeremías compre tierra Haga escrituras porque aquí volverán Aquí regresarán Y cuando fueron llevados a Babilonia Le dijo mire cásense tengan hijos Compren tierra allá porque no van por pocos días Van por 70 años Serán llevados cautivos 70 años Al cabo de esos 70 años yo los volveré a traer Y yo trataré con la nación que los llevó cautivos y Dios a pesar de que les estaba diciendo los castigaré Les estaba diciendo les guardaré un remanente Les guardaré un remanente Yo los volveré a traer Y exactamente eso hizo el Señor Pero regresaron a, 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 a su tierra, regresaron El Señor los volvió a traer y volvieron a las mismas andadas sí En Miqueas Capítulo 6: allá adelantico de. Vamos, vamos. Miqueas. Allí está hablando de controversia de Jehová con Israel. No les voy a leer nada. Le voy a leer lo que dice: lo que pide Jehová. Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará a Jehová de millares de carneros o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente que... Hacer justicia Y amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Cuando leemos Leemos en en, en Isaías dice Él esperaba una cosecha de que? De justicia Pero en cambio encontró opresión Injusticia Esperaba encontrar rectitud Pero en cambio oyó gritos de violencia Él viene a buscar un fruto y le dice allí al Señor, yo no estoy pidiendo de ustedes sacrificio ni nada Hagan lo que me agrada Anden rectamente, Ámense, respétense, bendíganse, ayúdense, apóyense Sobrelleven la carga los unos de los otros Manifiesten que son mis hijos Como nos habla ahorita, hagan eco Si yo reacciono de la misma manera que reacciona la persona del mundo ¿Sí? Que con un clavo saco otro clavo Pues yo que estoy haciendo de más no estoy, no, no estoy siendo ese eco Si yo devuelvo mal por mal Que estoy haciendo diferente No estoy siendo ese eco Si yo justifico mi accionar En el mal accionar del otro No estoy siendo ese eco Simplemente estoy siendo un, eco, un equito para mí ¿Y por qué equito para mí? Porque estoy satisfaciendo mis propios apetitos Mis propios deseos Y a veces uno desea más vengarse que perdonar Perdono Pero no olvido Yo ya te perdoné Pero por dentro está diciendo Algún día me va a pedir un favor Y ahí se la voy a cobrar Yo lo perdono pero arrieros somos Y en el camino nos encontramos No tranquilo, deje así Que en carrera larga hay desquite Sí, ¿Y qué pasa? Que Dios está diciendo en todo eso Solo estás haciendo un eco para ti mismo Un eco que solo muestra Lo que hay en tu corazón Pero cuando tú actúas Como yo te mando a actuar Tú haces un eco que manifiesta ¿Quién es tu padre? ¿Por quién ha sido enseñado? Porque en nuestro accionar Generalmente manifestamos A nuestros padres terrenales que nos enseñaron Aquí y manifestamos Al Padre terrenal Pero cuando obramos diferente Manifestamos al Padre celestial En muchos hogares hay pleito, contienda, disensión Garrotera va, garrotera viene Y no estoy hablando en hogares donde una persona sea cristiana Muchas veces hogares donde varios son cristianos O uno solo es cristiano pero como me pasaba a mí porque yo siempre uso mi vida Perdón si a veces les suena repetido Y se conoce la historia Pero es que Lo que a mí me cuentan yo no lo puedo contar ¿Sí? Entonces no puedo sacar el ejemplo de otra persona ¿Sí? Y cuando he usado el ejemplo de alguien le he dicho Voy a usar tal ejemplo Sí pastor, puedo usarlo Pero doy el ejemplo sin decir Digo el milagro pero no digo El santo ¿Sí? ¿Qué me pasaba a mí? Que sí oraba, sí ayunaba con sinceridad en mi corazón, pero yo no hacía eco a la hora de reaccionar. Y entonces reaccionaba con ira, con groserías. Y mis hermanas me miraban y me decían: ¡Ja! y estaba orando ¡Ja! y viene de la iglesia. Y eso era un baldado de agua fría que me hacía ¿qué? reaccionar a qué estoy jugando. ¿Quién soy realmente? Estoy manifestando lo que soy en Cristo. ¿Se está perfeccionando en mí su amor? ¿Es así o no es así? Y sabe qué está pasando? Que estamos descuidando nuestra cerca. Y cuando nos damos cuenta, empezamos a dar uvas silvestres. Cuando nos damos cuenta, no es que estemos pecando por malgastar el tiempo, pero la Biblia dice que al que se ha de hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Porque eso termina siendo un mal para mi vida, pero a la vez un mal que mis hijos van a copiar. ¿Y cómo se los quito si ellos me ven a mí haciéndolo? ¿Sí? Si alguna vez has sentido remordimiento de conciencia porque se le fue el día inoro, no A mí me ha pasado Y todo eso va debilitando su cerca Y si su cerca, los alambres están caídos, por ahí es fácil meterse Si alguna vez se ha metido en algún potrero ¿Y por dónde busca meterse? Ah, por el alambre destemplado, ¿sí o no? El uno le ponía el pie aquí el otro hacía aquí, pase, pase rápido, pase, pase rápido, pase, pase rápido, pase rápido. Nadie nos está viendo, pase, 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 pase. y Se colan todos y ahora tengan ustedes. Y a veces los colados salen y se van y lo dejan a usted gate, hermano, para que no se enrede con el cable ese y haga maromas. Porque una cerca mal puesta es fácil para que entren y pisoteen el terreno y echen a perder el plantío. Lo que se ha plantado allí Y de la higuera hay que aprender No solo Que ya floreció Porque Israel volvió En 1948 Si no estoy mal Retornó a su tierra Y ahorita son un estado Nuevamente Y se cumplió una profecía Algo que Dios iba a hacer Más extraordinario Que de uno muerto de uno casi muerto levantar una gran nación Es volver a recoger después de tantos siglos Volver a recoger una nación Como si nunca hubieran dejado de ser Nación y Dice en un solo día Floreció, florece Pregunta florecerá una nación en un solo día Y Floreció en un solo día Nació en un solo día Y hoy son una potencia militar Una potencia agrícola, una potencia tecnológica Y se puede decir, económica Y se puede decir que apenas lleva un par de siglos Pero el favor de Dios está con ellos, siguen siendo su pueblo Él los ama entrañablemente Y van a ser salvos todos los israelitas que han creído en Él Y se van a ir con Él en el rato Pero cuando yo hablo como nación, como nación Tendrán que pasar por la gran tribulación porque como nación lo rechazaron. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y se van a convertir. Es cuando lo vean en la segunda venida. Cuando Él venga y posee sus pies sobre el monte de los olivos. Y dice: Mirarán al que traspasaron. Y llorarán. Dice: Y llorarán. Dios, ¿qué hicimos? Pero Dios permitió eso para que la salvación llegara a ti y a mí. Pero como nos decía ahora, ¿cuántos están perdiendo? Porque nosotros, tú y yo, no estamos siendo la luz que le espera que seamos. Porque nos hemos ocupado y preocupado de nosotros mismos, de hacer eco para nosotros, de ser el profesional que quiero ser, el empresario que quiero ser, el empleado que quiero ser. Sin darme cuenta que a mi alrededor hay gente que necesita ver un eco mayor que reflejarme a mí mismo. Un eco que lo refleje a él. Aquel que es el camino, la verdad y la vida. Usted dirá, pastor, ¿usted se puso de acuerdo con su hija? No. Dios la mandó adelante para que pudiera decirles. Porque él también va a venir a buscar un fruto. Él dijo, le voy a dar la viña a otros labradores que ellos sí rindan el fruto. Que ellos sí que rindan el fruto O sea que él va a venir a buscar qué, Un fruto Y la pregunta estamos dando ese fruto Porque la palabra dice en Juan A eso vamos a ir con la ayuda de Dios la otra semana Pero en Juan dice Juan 15 Para que terminemos Juan 15 16 dice No me elegisteis vosotros a mí Sino que yo os elegí a vosotros Dios eligió a Abraham Y eligió a su descendencia para que fuera ese pueblo Que llegara a ser luz a las naciones Yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto Y vuestro fruto permanezca Para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Él os lo dé Los he puesto para que lleven fruto, para que den ese fruto Y la pregunta es, ¿lo estamos dando? La pregunta que yo le estaba diciendo no es para juzgar a nadie Dije lo estamos dando, no estoy diciendo lo están dando A ver, no, estoy diciendo lo está, estamos dando ese fruto Porque Dios nos ha puesto, esta congregación puede ser pequeñita Pero Dios ha prometido que veremos su gloria y Que será vista su gloria Dios lo ha prometido y Dios cumple Pero espera que tú y yo hagamos un algo José a pesar de estar en Egipto hizo un algo Y fue conocido y temido el nombre de Dios en Egipto Por Potifar, por los presos, por la esposa de Potifar Y después por Faraón y por todo su reino Porque todos veían que Dios estaba con José Que el favor de Dios estaba con José Y Dios quiere lo mismo Egipto es un tipo del mundo y Dios espera que todos alrededor sepan Que Él es el único Dios Verdadero Amén. 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 Amén 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 Cierre sus libros Cierre su cuaderno Cierre su Biblia Si la tiene en el celular Y la tiene abierta Apague el celular Cierre la Biblia del celular Y un consejo, procure traer la Biblia así Así esté como esta, mi esposa me dice Oye, esa Biblia da pena No, no, la pasta la que da pena, la Biblia no da pena Ella es vida Es medicina, todo tu cuerpo y vida al que la haya Amén Traiga la física Y traiga un esfero Y tome nota Dios le está hablando No porque yo la predique, cualquiera que la hable Dios te está hablando Porque no son las palabras del predicador, son las palabras del Rey de Gloria Que envió su palabra para sanarlo y librarlo de su ruina